0: Duas voltas para o final Embutiu o Hélio Quem sabe a ultrapassagem da vitória Vai Hélio Vai Hélio Castro Neves Vai para a ponta Hélio Castro Neves A duas do final Líder
1: Agora é só defender essa posição Helinho.
0: Vamos lá Vamos nessa com Hélio Castro Neves O Alex falou ainda parte Para cima dele o Hélio que tantas vezes duelou contra a Chip Ganassi, defendendo a Penske Se vê agora envolvido. Olha o tráfego agora. Olha mesma Pesky. Olha quantos retardatários tem agora. Vai ser decisivo esse momento dos retardatários. Bandeira branca em Indianápolis. Hélio Castro Neves recebe a bandeira branca da na ponta nas 500 milhas. Final de prova dramático com Hélio Castro Neves na liderança, um especialista em volta por cima. 46 anos de idade. Foi inocentado pela justiça depois de ser acusado de forma equivocada em 2009. Um mês depois era tricampeão da prova. Fica encalacrado ali atrás do Ryan Hunter Ray, o Paulo Vamos, chega. Helio. Vamos, Hélio. Vamos, desce, Hélio. Última volta. O autódromo empurra o Hélio Castro Neves. E ele vai conseguir. Vem, Hélio. Vem para a vitória. Hélio Castro Neves, vença é Hélio Castro Neves, as 500 filhas de Indianápolis! Para sempre, Hélio Castro Neves, o maior da história! Da maior corrida do planeta, Rodrigo Matar. Não há palavras
1: para descrever o que a gente está sentindo nesse momento. Não há palavras.
2: Amigos. No ar, o quarto episódio de Automobilismo para Principiantes, com Hélio Castro Neves, com todos os detalhes da Indy 500 2021. Agora, edição histórica, edição de Colecionador. Olha, meus amigos, é com muita alegria, com muita emoção que a gente vai tratar na maior parte desse podcast, dessa edição número 4, desse episódio número 4 do nosso podcast, da vitória histórica de Érico Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis. A quarta vitória dele lá na Indy 500. Absolutamente épico. Né? Só três pilotos é, em 105 edições da prova em mais de 100 anos de história haviam conseguido quatro vitórias e o Hélio se coloca entre esses três pilotos agora, quatro né nesse Panteão de Deuses de Indianápolis, de Deuses do automobilismo. Realmente é muito legal ver o Hélio conquistar essa quarta vitória com 46 anos de idade essa é outro, ponto que gente, é outro ponto que a gente tem que ressaltar. Então o Hélio venceu a prova, largando da oitava posição, carro número 06 da Meyer Shank, uma equipe pequena, primeira vitória dessa equipe, a primeira vez que o Hélio andou com esse carro, teve contato com esse carro e conseguiu uma vitória de Almanac, a ultrapassagem dele nas voltas finais, foi uma ultrapassagem de almanac limpa e mortal. Então o Hélio venceu, eh, o Alex Palou ficou, espanhol ficou na segunda posição, Simon pagenou que largou lá atrás, Ligo, largou da 26ª posição, chegou ainda em terceiro, eh, em quarto lugar chegou o mexicano Pat Oud, bom piloto, o Ed, Ed Carpenter, perdão, eh, quase que um Highlander, né, um imortal lá nas 500 milhas chegou em, na quinta posição. Santino Ferruti foi o sexto colocado. O Seid Caran foi o sétimo colocado. O bom menino holandês Rinos Viquei, de apenas 20 anos de idade, chegou em oitavo. Em nono lugar, Juan Pablo Montoya, o colombiano voador, grande Juan Pablo Montoya. Chegou na nona posição, em décimo, o nosso Tony Canaan. Ah, ainda mais um brasileiro na prova, o Pietro Fittipaldi, que largou da décima, da décima terceira posição, me perdoem, e chegou em 25 lugar.
3: Galera, o dia foi incrível hoje, ah, uma tática muito boa, a equipe fez um excelente trabalho, praticamente sem mil nenhum. Não, eu estou ainda meio ah, chocado, Faz praticamente duas, três horas, já nem sei que horas são, mas, mas ah, eu tenho que agradecer aí todo o apoio do Brasil, a galera que acreditou nessa vitória, e eu só tenho que agradecer, foi, foi dura, foi uma batalha dura, emocionante, espero que vocês tenham gostado do show, eu adorei o final, então para mim, a, sem dúvida, foi uma das vitórias mais importantes da minha carreira. Agora fazendo parte de um grupo de elite que poucas pessoas, só, somente quatro pessoas, uh, conseguiram isso. Então a gente está nesse grupo. Valeu.
2: Pessoal, o grupo de elite ao qual o Hélio se referiu aí. Aliás, ele falava logo após uh, a sua vitória lá em Indianápolis no domingo, esse grupo de elite é composto por AJ Foyt, que venceu as 500 milhas em 61, 64, 67 e 1977, Al Unser Senior ou Al Unser Pai, que venceu a corrida em 70, 71. 78 e 1987... Rick Mears... O rei dos ovais... Que venceu a prova em 1979... 84... 88... E 91... E agora o Hélio Castro Neves... Que notem... É o único não americano... Nesse panteão... Nesse grupo... É, o Hélio venceu em 2001... 2002... 2009... E 2021... Aliás, todas as vitórias do Hélio aconteceram no século XXI, nesse século. As 500 milhas desse ano foram as mais rápidas da história, ou uma das mais rápidas da história. A corrida toda durou 2 horas eh, e 37 minutos e 19 segundos. Né? A média horária foi de 190,69 milhas por hora, que dá quase 307 km por hora de média horária.
0: Vem o Hélio, acompanhando o Palo, duas voltas para o final, embutiu o Hélio, quem sabe a ultrapassagem da vitória, vai Hélio! Vai, Hélio Castro Neves, vai pra ponta!
2: É, vai, Hélio! Vai, Hélio! Seguinte, é... participação especial agora, o nosso convidado é um cara que entende muito de automobilismo, um dos nossos convidados, Uh, e uh, vai falar dessa vitória épica do Hélio. Fábio Seixas. Fábio Seixas, que hoje é diretor de conteúdo da Live Sports, também é blogueiro do UOL. Muitas corridas de Fórmula 1 em loco no currículo, muitas corridas do automobilismo em loco no currículo. Então, com a palavra, já agradecendo a gentileza do Fábio, vamos
4: lá! Oi, Rogério, é um prazer estar aqui conversando com você, com a turma do automobilismo para principiantes. É, a gente ainda vai demorar um tempo para que a ficha caia, né, Rogério, depois dessa vitória do Hélio Castro Neves em Indianápolis. Por tudo que está em volta dessa vitória, por ter sido a quarta né, e o Elinho ter se igualado a nomes que são lendas no automobilismo americano, no automobilismo mundial o AJ Foyt, o Aloncer Senior, o Rick Mears, e eu lembro quando eu era moleque de ver o Rick Mears correndo e o quanto nós achávamos que ele era um, quase um mágico, né? Um cara que sabia todos os segredos dos ovais, o rei dos ovais, um cara que é, brilhava tanto e sempre em Indianápolis e agora o Elinho está fazendo companhia para essa turma toda, né? Então é, é, esse é um dos motivos que tornam essa vitória do Elinho tão especial. É, o fato dele estar correndo, né? Dele ter corrido por uma equipe pequena, uma equipe nanica, uma equipe que só tem um carro no campeonato, né? E com todas as dificuldades que há em correr com uma equipe pequena, as três vitórias anteriores do Elinho haviam sido conquistadas com a Penske, né? já que eu falei do Rick Mears aqui, as quatro vitórias do Rick Mears conquistadas pela Penske e agora o Elinho como um azarão vai lá e vence essa prova, só não é um azarão completo porque é o Elinho, né? A gente sabia que, que ele tinha essa possibilidade. Fosse qualquer outro piloto correndo com o carro da Meyer Schenck, nem sequer estaria sendo cotado para a vitória em Indianápolis. Mas, é, desde sempre, a gente tomou muito cuidado nas análises né, em colocar o Elinho, sim, como um dos candidatos à vitória, embora com uma chance reduzida. Né? E ele mesmo dizia isso. E foi lá e... e se colocou muito bem no grid, né, na oitava colocação, na largada, é, fez uma prova muito consistente, estava sempre ali entre os primeiros colocados, e aí usou toda a experiência dele para conquistar esse, essa vitória, sabendo o momento de ultrapassar o Alex Palu. Né, ele sabia que se ultrapassasse o Palu voltas antes... É, deixaria ali aberto o caminho do vácuo para que o Palu tomasse a liderança e ficasse com a vitória. Então o momento de fazer a ultrapassagem sobre o Palu é, foi o momento em que o Elinho colocou toda a experiência dele é, à prova. Né? Então acho que são motivos que, que tornam essa vitória do Elinho tão especial, que fazem a gente é, ainda levar algum tempo para dimensioná-la, e eu estava pensando essa manhã... Né? Acho que o Elinho daqui a anos... Né? Daqui a 40 anos... É, é, ele ainda vai ser reverenciado em Indianápolis... Ele vai ser aquele velhinho... Que vai chegar em Indianápolis e vai ser aplaudido de pé... Pelo que ele fez... Até agora por lá... E com uma enorme diferença para os outros três... Né? O Elinho pode ampliar esse recorde... O Elinho pode se tornar o único homem da história... A conquistar cinco vitórias em Indianápolis... Acho que já começa... Hoje a enorme expectativa para as 500 milhas do ano que vem. Tá bom? Era isso, Rogério. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes, para todo mundo que está acompanhando aqui o Automobilismo para Principiantes.
2: É isso aí, Fábio. Mais uma vez muito obrigado pela participação. E é verdade, agora a gente fica na expectativa da quinta vitória do Hélio nas 500 milhas de Indianápolis. Um feito ou um fato absolutamente inédito. Nunca na história dessa corrida, alguém, um piloto, conseguiu cinco vitórias na prova. É muito difícil você conseguir uma vitória. Esse feito do Elinho de quatro vitórias é, vai ser muito difícil de ser repetido pelos pilotos atuais do grid, mesmo os mais jovens. Pode acontecer, evidentemente. Mas é muito difícil de ser repetido. E imagine só para o automobilismo brasileiro o que isso significa, porque para um piloto brasileiro conseguir essas quatro vitórias numa prova tão importante, tão famosa, tão icônica como as 500 milhas, para um piloto brasileiro conseguir isso é mais complicado ainda. Então, realmente, o feito da linha tem uma dimensão... É... Como que eu posso dizer? Qual o adjetivo que eu posso usar? Uma dimensão astronômica. Essa é a verdade. São oito as vitórias brasileiras lá em Indianápolis, lá no circuito, no autódromo, no circuito oval de Indianápolis. Duas com Emerson Fittipaldi, uma com Gil de Ferran, uma com Tony Canaan e outras quatro com uh, o Hélio Castro Neves, né? com o outras quatro com o mas vários pilotos uh, competiram lá, alguns com bons resultados, outros não tão bons, então eu tenho aqui uma lista para vocês terem uma ideia de quantos tentaram, quantos brasileiros tentaram a glória lá em Indianápolis o Raul Boésio participou 14 vezes dessa prova seu melhor resultado foi um terceiro lugar o Roberto Pupo Moreno teve 4 participações melhor resultado dele foi somente um décimo nono lugar, Nelson Piquet duas participações melhor resultado dele infelizmente um 32 segundo lugar Marco Greco, 6 participações seu melhor resultado um 14 quarto lugar Maurício Gugelmin duas participações, melhor resultado, quinto lugar, aí tivemos também André Ribeiro, nossas homenagens mais uma vez ao grande André Ribeiro, que nos deixou faz duas semanas, uh, teve uma participação apenas e terminou em 18º lugar. O Christian Fittipaldi, uh, na sua primeira participação eh, nas 500 milhas, o Christian foi o segundo colocado. Afonso Giafone, uma participação, 32º lugar como o resultado. Ayrton Daré, cinco participações, melhor resultado, um oitavo lugar. Bruno Junqueira, oito uh, participações, melhor resultado, quinto lugar, duas vezes. Felipe Giafone, hoje comentarista da Band de Fórmula 1, 6 participações, seu melhor resultado, terceira posição. Vitor Meira, nove participações Melhor resultado Segundo lugar Em duas vezes, em 2005 e 2008 Para ser mais específico Tiago Medeiros teve uma participação Terminando em 31º Mário Moraes Três participações Melhor resultado, 18º lugar Mário Romancini Uma participação, 13º lugar Rafael Matos O Rafa Matos Três participações, melhor resultado, 22º. O Jaime Câmara, uma participação, melhor resultado, 31º. Bia Figueiredo, quatro vezes participou da Indy 500. Seu melhor resultado foi a 15ª posição. Rubens Barrichello, aí uma participação, 11 primeiro lugar. E Matheus List é, com duas participações e o melhor resultado, 13º lugar. São vários os pilotos que tentam, não só do Brasil, do mundo inteiro, mas são poucos aqueles que conseguem a glória, como o Hélio conseguiu.
1: Não há palavras para descrever o que a gente está sentindo nesse momento. Não há palavras.
2: Está aí o comentário emocionado do Rodrigo Matar após a bandeirada final lá em Indianápolis, é, que diz muita coisa, né? A falta de palavras disse praticamente tudo o que precisava ser dito naquele momento. Mas o Rodrigo é nosso convidado especial também e tem mais palavras a dizer sobre essa vitória icônica de Hélio Castro Neves nas 500 milhas. Manda bala, Rodrigo.
1: Eu acho que não há muito mais o que ser dito do que foi presenciado nesse 30 de maio de 2021. A não ser que, possivelmente, por todas as circunstâncias e por tudo que se viu em Indianápolis, com a presença de público que foi mais legal ainda e com a vibração, o ambiente a energia, o clima o êxtase que tomou conta do autódromo por conta da vitória do Alinho eu arrisco dizer, sem medo nenhum de errar, que talvez tenha sido a maior vitória de um piloto brasileiro na história da Indy 500 e provavelmente uma das maiores de qualquer piloto dos últimos sei lá, 40, 50 anos acho que nem a, nem a quarta vitória do Rick Mears teria sido talvez tão celebrada Acho que possivelmente sim, porque o Rick é um mito lá em Indianápolis, como o Unser, como o AJ Foyt. E o Hélio se igualou a esses mitos, né? essas lendas. Né? É, está no panteão sagrado de Indianápolis. E o mais legal é a gente notar que ele é o único piloto da atualidade que pode superar os três que ele igualou. Né? Isso é muito legal. E fora todas as outras questões, as revelações feitas... Gente, ele estava com um carro da Dragon Speed que tinha se classificado entre os últimos lugares na prova de 2020. E era um carro 15 km por hora, pior do que qualquer outro na edição passada. Olha o que a Maya Shank Racing fez e olha o que o Hélio Castro Neves fez. Isso é trabalho, isso é desenvolvimento, é, é dedicação, é paixão. É, a gente viu uma equipe ali num clima... Formidável e outra coisa, é, desde alguns dias antes da transmissão pela TV Cultura, não sei porquê, mas eu tava com um sentimento muito forte que um brasileiro ia ganhar. Podia ser o Tony, lógico, podia ser o Pietro, mas escalhou que fosse o Hélio, né? Olha que coisa inacreditável. E passou-se 20 anos desde a primeira vitória, né? praticamente 20 anos, né? aliás, mais de 20 anos, porque a primeira vitória dele foi em 27 de maio, se não me engano. Então, é, um, é uma conquista crivada de emoção, para mim foi uma das maiores emoções da minha vida como jornalista, como comentarista. Na minha primeira Indy 500, eu poder reportar junto com o Jefferson Kelly, que estava voando na narração, que é um, um garoto excelente, né? um Vozerão inigualável, poucos ali têm uma capacidade vocal como a daquele cara, e trazer essa emoção toda que ele trouxe, e eu embarquei já desde, a primeira... desde o primeiro momento da transmissão, já estava emocionado, e aí acabou a corrida, e aí eu já estava desabando, porque foi lindo, porque foi intenso, e foi maravilhoso. E, gente, a gente talvez tenha vivido a maior emoção de um brasileiro no automobilismo, desde, sei lá, a primeira vitória do Rubinho ou então o tricampeonato do Senna em 91. São momentos assim que vão ficar para todos sempre. E saber que eu faço parte disso, né, que alguém pode pegar os áudios, os vídeos e ver que tem Jefferson Kern e tem Rodrigo Matar na narração, olha isso aí, é um troço que não tem preço mais. Eu me considero um privilegiado e muito honrado de ter podido receber... Não só essa oportunidade, como também o carinho de monstros como o Reginaldo Leme, do Lito, do Sérgio Maurício, do Felipe Giafone, que são profissionais que eu admiro e respeito muito. E de toda a comunidade do automobilismo. Eu acho que isso aí é outra coisa que não paga o preço, não paga nenhum preço de ter vivido esse momento maravilhoso que foi a vitória do Hélio em Indianápolis.
2: Olha, só para deixar claro que a dupla que a gente escuta desde o primeiro minuto desse podcast, a dupla de narração das 500 milhas 2021 lá na TV Cultura, a dupla que trouxe toda essa emoção, uma emoção que não dá para conter, é formada pelo narrador Jefferson Kern, que é a nova voz da Fórmula Indy no Brasil, né? Como disse o Rodrigo, um vozeirão, que entende muito de automobilismo, entende muito de Indy, e pelo Rodrigo Matar, jornalista especializado em automobilismo, uma enciclopédia do automobilismo aqui no Brasil, com passagens pelas principais emissoras de televisão do país, um cara que está atuando com o jornalismo esportivo, o jornalismo de automobilismo há muitos anos e que conhece muito. Essa foi a dupla da TV Cultura que é, narrou esse momento histórico de Érico Castro Neves, esse momento histórico do automobilismo brasileiro, esse momento histórico do automobilismo mundial, gente. Foi essa a dupla. E agradecer à TV Cultura. Agora chegou a hora dos nossos comentaristas, né? Carlos Anovelo, Sandro Varela, Guilherme Batistella e o Jackson Lopes vão falar sobre essas 500 milhas 2021, sobre essa vitória do Hélio Castro Neves.
5: E a experiência conseguiu mais uma vez se impor diante da juventude. Pato Howard e Alex Palot foram uh, os principais representantes da nova guarda da, da Indy nesta edição das 500 milhas de Indianápolis. Brigaram muito pela vitória. Uh, chegaram a discutir dentro da pista com Helio Castro Neves também, que foi o representante maior da, da ala experiente. Só que o brasileiro conseguiu impor-se a, a esses jovens latinos também, né? já que um é mexicano e o outro é espanhol, e faturou pela quarta vez o triunfo na Indy 500. Uh, há que se destacar também que outros pilotos veteranos acabaram tendo um desempenho apagado, né? como o nono e décimo lugar de Montoya e... Tony Canaan, o 17 de Scott Dixon, que acabou tendo problemas com abastecimento e viu a estratégia da Ganassi prejudicá-lo. E o 31º lugar de Will Power, que acabou coroando também uma péssima corrida dele e da Penske também. Né? Ele rodou no, no pitlane, não teve um bom domingo a ponto de performar da melhor maneira, embora tenha aparecido por algum momento na liderança, mas foi ilusório. Já Hélio não, ele desde o primeiro treino já vinha se colocando bem uh, no treino de classificação do, do sábado. Ele conseguiu colocar o carro no, no Fast 9 e de, uh, obteve uma colocação muito boa no grid, uh, a ponto de sair da oitava posição e poder estar tá, tá ali brigando o tempo todo também, né? fazendo tanto a corrida de endurance, que são as, cento primeiras, as primeiras 150 voltas, depois aquelas 38 voltas que uh, a estratégia vai se pagando e partiu para os 12 finais com sangue nos olhos, com vontade, com ganas de vencer e sabia que tinha Dois representantes da juventude que queriam, de qualquer maneira, colocar seu nome na história e seu, sua face no troféu. Só que a estratégia de Hélio, uh, trocando o vácuo, principalmente com o Palu, e aproveitando muito bem do tráfego na volta final, renderam a recompensa maior, que foi a quarta vitória dele em Indianápolis e a chance dele sonhar, quem sabe também com. Uh, mais uma vitória, quem sabe chegar ao quinto triunfo que eu faça, com, faça dele o maior vencedor nessa hora de Indianápolis
6: Hélio Castro Neve nas 500 milhas de Indianápolis, o piloto brasileiro venceu pela quarta vez a mais tradicional prova do automobilismo mundial, se tornando um dos maiores vencedores Hélio, que tinha três vitórias com a equipe Penske, correu por uma equipe Nanica o que mais chama atenção no seu triunfo foi que Hélio este ano não está fazendo todo o calendário da categoria, disputando algumas provas esporádicas. E esse foi o primeiro contato que ele teve com o um carro da Indy deste ano. Elinho, que sempre andou bem desde os treinos livres e sempre teve otimismo, fez uma corrida ímpar e conseguiu a vitória ultrapassando Alex Palu, a duas voltas do final.
7: E essas 500 milhas que aconteceram neste domingo, um sinal da juventude chegando na categoria. Meus colegas já devem ter falado bastante sobre vitória do Elim, a quarta vitória dele, com muita justiça, é verdade. Mas eu vou me focar aqui nos jovens, que neste grid da indicar. 2021 tem feito um papel magistral. Ryan Snickey, terceiro colocado no grid, acabou fazendo uma prova abaixo do que o carro sugeria e terminou entre os 10 primeiros, numa boa, oitava colocação na é verdade. Tem tudo para figurar nas próximas 500 milhas nos anos seguintes com algum destaque. Conseguiu fazer muito bem o seu papel. Depois, Pato Ward, que chegou a andar ali entre os primeiros boa parte da prova, acabou não conseguindo acompanhar os ponteiros no final. Teve uma boa recuperação também, durante ali, entre a metade e o terço final da prova, acabou tendo um, uma série de pitstops lentos, que jogou ele um pouquinho para trás mas também a grande recuperação da Penske, que com o Simon Pagenot acabou terminando na terceira colocação. Penske que veio lá de trás, né? Vamos lembrar que Scott Peck que é outro... Não é jovem, mas é um outro estreante, foi o melhor estreante da prova. Chegando ali entre os primeiros e fazendo aquela famosa varredura de grid que a Penske costuma fazer durante as provas de 500 milhas, chegou a colocar o New Garden perto dos ponteiros ali, inclusive liderando volta. Muito bom o papel da Penske. Agora eu vou ficar, focar na minha aposta que quase que eu toquei, toquei Queen na segunda-feira lá no Canal no Vácuo, porque a, era a aposta nossa Alex Palu, para vencer as 500 milhas. Um foguete da Ganassi, vi, visto o que o Canaan e o Dixon conseguiram se recuperar durante a prova. O Alex Palu teve, a é verdade, um erro dos treinos, durante os treinos antes da classificação, acabou... Na verdade, ele errou, faltou pista para salvar o acidente, porque a pancada que ele deu no muro ali foi bem mais leve do que poderia ser. O espanhol, de 24 anos, liderou com maestria as voltas que, que teve à frente ali do Hélio Castro Neves, só que no final o Elinho deu aquele mais do turbo e acabou conquistando a ultrapassagem por fora na curva 1. Alex Palu, Pato Ward, Scott McLaughlin, Rhinos VK, a velha arada da indicar que se cuide, porque a juventude já tá pegando o bastão. Amigos da
8: Velocidade, Rogério Elias, Neste último domingo tivemos a épica vitória, né o tetracampeonato em Indianápolis de Hélio Castro Neves, o Homem-Aranha. E, como nós dissemos no podcast anterior aqui no Amigos da Velocidade, era a primeira 500 milhas de Indianápolis de Hélio Castro Neves fora da equipe Penske. Ele que estreou nas 500 milhas lá em 2001, vencendo de Penske, Correu 20.500 milhas de Indianápolis, ele completou 3.798 voltas em Indianápolis em corrida pela equipe Penske. E dessa vez na Meierschenk, uma equipe novata na Fórmula Indy que tem muita história nos campeonatos de protótipos, mas na Fórmula Indy é uma equipe ainda de pequena para média, vamos dizer assim. A Meyer Shank que estreou em 2017 com o inglês Jack Harvey, fez as temporadas de 17, 18 e 19 em uma corrida ou outra e, claro, as 500 milhas. Desde 2020, a equipe corre a temporada integral da Fórmula Indy. E neste ano, pela primeira vez, a Meyer Schenck alinhou dois carros no grid e foi justamente nas 500 milhas de Indianápolis e foi justamente com Hélio Castro Neves, a maior estrela das 500 milhas de Indianápolis da história, que conseguiu a primeira vitória dessa equipe.
2: Olha, é importante dizer que o Jackson, que agora está fazendo seu comentário, o Jackson do blog da Indy, anotem esse endereço ou anotem é, essa sugestão, o blog da Indy, é um dos principais canais com informações da Índia aqui no Brasil. Posso garantir isso para vocês. As informações que o Jackson tem sempre são muito frescas e muito precisas. Né? Porque além é, de conhecer muito como fã, ele tem toda uma preocupação... de Uma preocupação responsável com a informação que ele está passando. O Jackson é tão apaixonado e tão profissional... Que, é, ele participou da entrevista coletiva pós-vitória de Hélio Castro, Noves, Hélio Castro Neves Lá é, no Indianapolis Motor Speedway Sim, ele participou evidentemente aqui do Brasil Através de videoconferência Mandou sua pergunta E o Hélio respondeu Como a gente vai ver na sequência né? o, o Jackson continua comentando E na sequência a gente vai ver a pergunta que ele fez E a resposta do monstro sagrado... Hélio Castro Neves.
8: Então Elinho deve sim... Ser efetivado no carro... Da Maier Schenck no ano que vem. Resta saber se vai ser companheiro de Jack Harvey... Se vai ficar no carro individualmente, se vai ser apenas um piloto único da Mayer Schenck, e na coletiva de imprensa quando perguntamos para Hélio Castro Neves se ele já tem garantido a temporada 2022 da Indy, ele deu aquele sorrisinho de cantinho de boca como que estivesse tudo certo claro que não tem nada oficialmente, mas deveremos ver sim Hélio Castro Neves competindo na temporada integral da Fórmula Indy até mesmo por conta da premiação das 500 milhas que vai ter um budget completo para ajudar o financiamento da equipe no ano que vem. Um abraço a todos do Amigos da Velocidade.
7: Oi Hélio, boa, boa noite, parabéns,
8: inacreditável. Cara, que sucesso essa vitória aqui no Brasil, todo mundo chorando. E Helio, como que foi sair da, da Penske, aí a Maier Schenck, que história, talvez mais fascinante que aquela de 2009, e o Maier Shank já te garantiu para o ano que vem um, um assento full season aí?
3: Ai, olha, no momento ainda não tem nada oficial, mas uh, sem dúvida essa vitória ajuda muito para a gente uh, seguir o um caminho para 2022, mas... É, realmente, Eu fico muito contente. Obrigado pelo apoio ao Brasil, obrigado pelos fãs do Brasil. Realmente, uh, eu não posso estar tá mais contente com essa vitória é, representando a bandeira brasileira. Então, eu só tenho que agradecer a todos os fãs do Brasil. Obrigado pela energia positiva. E, realmente, é agora que está caindo a ficha, que eu tô, é, é uma emoção muito grande.
8: Obrigado, Kate. Obrigado, Emil. Valeu. Obrigado, Jackson.
2: Amigos, olha, não tem nada oficial mesmo, como disse o Elinho, é, ainda falta muito para o final dessa temporada, ainda falta muito para 2022, mas eu vejo que há uma possibilidade grande do Hélio é, correr, ter uma, um assento fixo na temporada de 2022 na Fórmula Indy. Lembrando que esse ano ele não o tem. Ele vai fazer algumas provas dependendo do orçamento da equipe Meierschenk. É, então, elas, por essa resposta dada ao Jackson na coletiva logo depois da corrida, o Elinho está otimista. É, espero que pelo menos, né, e acho que isso vai acontecer, o Helio é, dispute mais uma 500 milhas e tente... A quinta vitória, a inédita e realmente, aí sim, a gente já usou tantos adjetivos para a vitória dele, para a quarta vitória dele, que eu já não tenho mais adjetivos para a quinta, se vier a acontecer. Mas esperamos que, pelo menos, em Indianápolis, no ano que vem, ele esteja correndo mais uma vez, porque Indianápolis merece o Hélio, merece que o Hélio esteja lá. Uh, e por falar uh, em Indianápolis, ou melhor, estamos só falando de Indianápolis por enquanto no nosso podcast, uh, saíram as premiações dos pilotos para esse ano, né, para todos os pilotos que participaram da corrida. O Hélio, como vencedor, é, vai receber um pouco mais de 1 milhão e 800 mil dólares. Lembrando que boa parte disso fica com o fisco norte-americano, imposto de renda dos Estados Unidos. Outra parte fica com a equipe é, e, é, o que resta, entre aspas, fica com o piloto. Né? Mas estima-se que o Hélio deva ficar aí com, em reais, com mais ou menos uns 3 milhões, 3 milhões e meio de reais, que realmente é um, é um valor é, bom mas a questão financeira é o de menos nesse momento tão sublime esportivo. Esse ano, por conta da pandemia, foi o ano com a menor arrecadação de prêmios na Indy 500 desde 1998. Tanto que o segundo colocado, que foi o Alex Palou, é o espanhol, ele vai receber 649 mil dólares, bem menos do que o Hélio Castro né? Bem, mesmo, bem menos do que o primeiro colocado. Uh, o Tony Canan, que ficou em décimo lugar, vai receber um pouco mais de 110 mil dólares. E o Pietro Fittipaldi, que ficou na 25 posição, vai receber um pouco mais de 210 mil dólares. Mas lembrando que o Pietro também ganhou um cheque, ganhou um prêmio, por ter sido o melhor novato no grid, o melhor novato no treino de classificação. Então, ele acumulou esses prêmios, por isso que o prêmio dele, apesar de ter chegado atrás do Tony, bem atrás, é maior que o do Tony. E seguem as mesmas regras. Fisco americano primeiro, divisão com a equipe, e o que sobra fica com os pilotos. Por falar em Pietro Fittipaldi, uh, a gente tem aqui uh, uma declaração dele, né, uma conversa dele com, com a gente, sobre a corrida, e evidentemente parabenizando Hélio Castro Neves por sua quarta vitória lá no Indianapolis Motor Speedway.
9: E aí, pessoal, terminamos as 500 milhas de Indianápolis. Não foi o resultado que a gente queria. É, na primeira parada saiu uma bandeira amarela e nos custou muito tempo. A gente ficou uma volta atrás. É, a gente recuperou nas relargadas. O nosso carro estava muito forte, estava passando dois, três carros por relargada. E aí, no final, a gente conseguiu recuperar muitas posições. E a equipe decidiu fazer uma estratégia é, de parar só mais uma vez economizar gasolina e economizar combustível, no final não deu certo, a gente teve que parar de novo, a gente estava esperando uma, uma outra bandeira amarela no final da corrida e não saiu, e muitas pessoas estavam nessa estratégia também, é, muitos carros rápidos e acabou no e não era o nosso dia, mas no final estou muito feliz, é, a gente estava bem forte na corrida, o nosso carro, então, a estratégia não foi melhor, Eu quero agradecer todos os patrocinadores, todo mundo que apoiou a gente durante, durante é, essas duas semanas aqui em Indianápolis. dá os parabéns ao Elinho é, por ter ganhado mais uma 500 milhas, incrível o trabalho que ele fez, realmente uma lenda. E bom, vamos para a próxima. Valeu a todos pelo apoio, tamo junto.
2: Eu acho que um dos momentos mais legais após a conquista do Hélio uh, lá em Indianápolis nesse último domingo, uh, um dos momentos mais bacanas foi ver a reverência que a comunidade do automobilismo que estava reunida naquele momento ali em Indianápolis, essa comunidade fez uma reverência enorme ao Hélio Castro Neves pela conquista. Então, a gente viu ele ser cumprimentado por alguns pilotos, na pista mesmo, vários mecânicos, vários engenheiros, patrocinadores da sua equipe atual, é verdade, da equipe Penske, onde ele correu 20, notem, 20 das suas 20 umas, 21, 21, 500 milhas, ele correu 20 na Penske, o próprio Roger Penske, que também é dono do circuito, fez uma reverência, foi conversar com o Hélio, né? a gente teve aí o Pietro, que participou da prova agora mesmo, dando os parabéns ao Hélio, o Tony Canaan fez questão de tirar uma foto ao lado do Hélio Castro Neves e reverenciar o talento dele, a comunidade da Fórmula 1, o Twitter oficial da Fórmula 1, os perfis oficiais na rede, nas mídias sociais da Fórmula 1, também reverenciaram o feito de Hélio Castro Neves. Mas, para mim, vou falar por mim agora, o momento mais mágico que, se eu fosse piloto, talvez e talvez o Hélio tenha é, é, pensado da mesma forma que eu, ou sentido a mesma coisa que eu senti, o momento mais especial foi quando Mário Andretti, sim, Mário Andretti é uma lenda, uma absoluta lenda, não só em Indianápolis, no automobilismo do mundo, talvez uh, um dos, talvez não, talvez, não tem talvez, ele é um dos pilotos mais completos da história, ganhou com corridas com a Nascar, ganhou a Fórmula Indy, ganhou as 500 milhas, ganhou Fórmula 1. Praticamente no que ele correu, ele conseguiu ganhar e ganhou corridas importantes. Esse momento, quando o Hélio recebe o cumprimento do Mário Andretti, é, o Mário Andretti praticamente só olha para ele dizendo, você conseguiu, dá um beijo no Hélio. Um beijo na testa do Hélio. Esse momento é absolutamente especial. Esse momento, para mim, é, se tornou o um momento meu favorito é, desses cumprimentos todos, dessas reverências todas. Né? E eu acho que para o Hélio também foi muito importante, porque a gente está falando de Mário Andretti. A gente não está falando de qualquer piloto. É de Mário Andretti. Realmente sensacional. Gente, eu acho que a gente fez aí uma, um grande apanhado do que foi essa vitória mágica e épica do Hélio Castro Neves nas 500 milhas, tentamos levar até vocês o máximo de informações e, sobretudo, qual a importância dessa vitória do Hélio na história do automobilismo, no século XXI, e nos séculos anteriores, desde que foram inventadas as corridas de carro. O que o Hélio conseguiu é fantástico. Ou foi fantástico. É, porque ele acabou de conseguir. Então é, é importante a gente ter isso na cabeça. É uma conquista que todos os grandes pilotos sonham em ter. Né? Ganhar em Indianópolis. Todos os grandes pilotos sonham em ter. Alguns tentam. Alguns desencanam desse sonho. Mas eu tenho certeza que todos os grandes pilotos que a gente conheceu, Ayrton Senna, Nelson Piquet, o Emerson conseguiu, é, Lewis Hamilton, para falar dos pilotos atuais, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, por que não? Todos eles, em algum momento de suas carreiras, eles imaginaram que eles poderiam sim é, tentar e vencer as 500 milhas. E o Hélio conseguiu isso quatro vezes. Mais uma vez, Hélio, meus parabéns. Foi sensacional, foi arrepiante, foi uma vitória para lavar a sua alma e a alma de todos os admiradores do automobilismo aqui no Brasil e no Vamos continuar com o nosso podcast aqui e vamos falar agora de Fórmula 1, sim, vamos falar de Fórmula 1 porque no próximo domingo a gente vai ter a sexta etapa da temporada 2021, grande prêmio do Azerbaijão nas ruas da cidade de Baku, né? sexta corrida do ano e o campeonato de Fórmula 1 pegou fogo depois da etapa disputada em Mônaco. Pegou fogo, ficou mais interessante porque o Max Verstappen da equipe Red Bull, menino, Max Verstappen, ele assumiu a liderança do campeonato com 105 pontos ganhos uh, e uh, tem agora Lewis Hamilton, o grande bicho-papão, né, o favoritaço uh, ao oitavo título mundial de pilotos, vem logo atrás. Na segunda posição, com 101 pontos, são só quatro pontos de diferença. Mais uma pista é, que tem características semelhantes à de Mônaco, onde a Mercedes não foi tão bem, sobretudo Lewis Hamilton. Tem características de Mônaco porque é, tem um miolo ali, tem uma parte do circuito em que tem muita curva fechada, é um circuito de rua um pouco mais lento, um pouco mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, Baku tem uma grande reta, tem uma zona de alta velocidade e talvez aí a Mercedes se dê um pouco melhor que a Red Bull em velocidade final. Vai ser interessante ver esse duelo, vai ser interessante ver como o Red Bull, e Mercedes vão preparar seus carros, vão acertar seus carros, tanto em nível aerodinâmico em nível mecânico, porque a aderência mecânica lá em Baku é extremamente importante, né? A aderência dos pneus, da pista, os pneus também são importantes, aliás os pneus que serão usados em Baku, serão os mesmos que foram usados em Mônaco é, será a CEPA será a série a gama de pneus mais macia eh, que a Pirelli disponibiliza no campeonato. Então vai ser interessante ver como que eh, as equipes vão conseguir ou vão tentar fazer os seus acertos para essa corrida dentro das características que eu comentei do circuito e vai ser interessante ver como que os pilotos vão se comportar diante desse acerto... Uh, das dificuldades do circuito e da briga, da briga, sobretudo o Verstappen e o Hamilton, da briga pela liderança do campeonato. Mas, sem muita enrolação, vamos escutar os nossos comentaristas uh, sobre uh, essa sexta etapa do ano. Qual é a expectativa deles para essa sexta etapa do ano? Do ano. Mas, Antes eu vou, eu vou uh, confirmar aqui como está o campeonato de pilotos, uh, só confirmando, o Max Verstappen ele tem 105 pontos, como eu falei, o Lewis Hamilton está com 101 pontos, 4 pontos de diferença. O terceiro colocado é o piloto Lando Norris, o britânico Lando Norris, da equipe McLaren, com 56 pontos. Veja que o terceiro colocado já está bem atrás. O Valtteri Bottas, o finlandês da Mercedes, é o quarto uh, na tabela, com 47 pontos. Depois aparece Sérgio Pérez, o mexicano da Red Bull, com 44 pontos. Sexto lugar para Charles Leclerc, da Ferrari, com 40 pontos. Carlos Sainz, o espanhol da Ferrari, com 38 pontos, é o sétimo colocado. Daniel Ricciardo, australiano da equipe McLaren, tem 24 pontos e é a oitava posição... Pierre Gasly, francês da equipe Alphatauri, tem 16 pontos ganhos, nono lugar. Esteban Ocon, piloto francês da Alpine, 12 pontos, décimo lugar. Sebastian Vettel, Sebastian Vettel, que fez uma boa corrida, tanto ele como o Lance Stroll fizeram boas corridas lá eh, em Mônaco. E talvez a Aston Martin, que é a equipe deles, consiga algo similar. É, nessa próxima etapa, já que as características são parecidas às de Monte Carlo. Mas confirmando, o Sebastian Vettel tem 10 pontos e o 11º lugar. E o Lance Stroll tem 12, é, tem 12 pontos, não. Ele tem o 12º lugar e 9 pontos ganhos. Fernando Alonso aparece em 13º, piloto espanhol da Alpine com 5 pontos. E o Tsunoda, o japonês da AlphaTauri, Tauri, tem 2 pontos e o 14 lugar. E o último piloto, que Pontuou é o italiano Antonio Giovinazzi, é, da Alfa Romeo, é, 15 lugar, com um ponto. Mas agora vamos aos comentários de Carlos Zanovello, Guilherme Bastella, Sandro Varella sobre essa etapa de Baku, no Azerbaijão, sexta corrida do ano na Fórmula
6: 1. E esse final de semana tem o um grande prêmio do Azerbaijão. Pela quarta vez, a Fórmula 1 corre nas ruas do circuito de Baku. Até hoje, Red Bull com uma vitória e Mercedes com duas são as únicas equipes que venceram no circuito de rua. Em 2017, Daniel Ricciardo, correndo de Red Bull, conseguiu a vitória. O pole foi Lewis Hamilton de Mercedes. Em 2018... Sebastian Vettel de Ferrari largou na pole e a vitória ficou com Lewis Hamilton. Em 2019, Valderi Bottas largou na pole e conseguiu a vitória, sendo o primeiro pole position a conquistar a vitória no circuito do Azerbaijão.
5: E chegamos a Baku, capital do Azerbaijão, onde a Fórmula 1 fará, nesse final de semana, sua sexta etapa do Campeonato Mundial de de pilotos e construtores uh, o meu destaque vai ser para Lewis Hamilton que vai chegar com sangue nos olhos vai, uma vontade imensa também de mostrar para todo mundo também que o fim de semana em Mônaco uh, foi a, uma exceção da carreira não não a regra e vai querer ver para cima de qualquer maneira ele vai querer mostrar serviço vai aproveitar o fato de que o traçado citadino é apropriado para ele, já que ele se, uh, sempre tem bons desempenhos por lá. E vai querer de qualquer maneira tomar a liderança que atualmente está com o Max Verstappen. Contudo, uh, eu não vejo o Red Bull como favorita essa prova, até porque também uh, o motor Honda não costuma desempenhar tão bem. Hein? em pistas de um pouco de velocidade alta como é o caso no motor Mercedes principalmente na pista de Baku eu acho que Hamilton e Bottas tem tudo para fazer uma dobradinha e o terceiro lugar que seja disputado por por meio mundo e olha que ainda eu estou vendo uma possibilidade de novo pódio da McLaren Lando Norris com usando também motor Mercedes em sua McLaren tem tudo para chegar lá no, no pódio. Eu ficaria de olho bem aberto a esse inglês.
7: Neste final de semana, temos a Fórmula 1, um grande prêmio de, do Azerbaijão lá no circuito de rua de Baku. E apesar de ser um circuito de rua, não vai ser um circuito de rua que favorecerá tanto a Ferrari como foi Mônaco, por exemplo. É um circuito muito mais rápido do que o de Mônaco, retas mais longas, e que favorece um pouco mais os, a, os carros que têm as distâncias entre eixos maiores. Então é esperado que Mercedes e Red Bull, tanto com Verstappen quanto com Pérez, fiquem mais à frente. O Pérez que teve sua orelhinha puxada, apesar do bom desempenho em Mônaco, depois da boa recuperação que fez, em virtude dos seus sábados, que tirando o e Portugal não têm sido campeões do mundo, ele que largou de, dos boxes lá no Bahrein, mas tinha feito o décimo primeiro tempo, não tinha chegado nem ao Q3, o espanhol sabe que precisa melhorar. E a Red Bull de castigo coloca... O espanhol não, o mexicano. Não, o Pérez é mexicano, pelo amor de Deus, Carlos. Então, o mexicano de castigo só terá suas conversas de renovação de contrato após as férias de verão. Isso dá setembro. Isso dá um pouco mais... A Silly já começa quente, né? A gente já teve algumas mexidas. Já é pole de 10 que o Botas não continua na Mercedes ano que vem. A, 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 a mídia russa já dá como certo a assinatura de contrato de George Russell com a Mercedes. E as conversas de renovação de contrato do Hamilton com a Mercedes estão também paradas, muito do reflexo da retirada da Daimler do controle da Mercedes da equipe Mercedes de Fórmula 1 a partir de 2022. Então, tanto o Toto Wolff quanto a Ineos precisam ali arrumar o terceiro terço da equação para manter o Hamilton como piloto do ano que vem. Parece que as conversas com o Verstappen continuam. A Mercedes, aí a, a gente não sabe, né? Até que ponto a Mercedes está utilizando essas negociações de contrato com o Verstappen ou abertamente né, falando sobre isso na imprensa para desestabilizar a equipe austríaca. A verdade é que a Red Bull teve uma retirada, teve, sofreu uma, algumas baixas, né? Do seu programa de motores lá da, da Honda, tentou recuperar isso com ex-funcionários da Mercedes, e é, o que virou Champions League tornou-se Copa Libertadores começo dos anos 80. Está valendo pedrada, dedo no olho, e torcida invadindo o campo para tirar o gol do time adversário. Verdade é que Baku a gente espera de novo, uma briga entre Mercedes e Red Bull, e quiçá o Verstappen manter a sua liderança no campeonato, que agora é de 14 pontos.
2: Só uma pequena correção no comentário do meu grande amigo Carlos Zanovello. A vantagem do Verstappen sobre o Hamilton não é de 14 pontos, mas sim de 4. Provavelmente o Carlo, que não é de errar, se equivocou, porque a vantagem era 14 até a prova passada, agora é de 4, enfim, acontece. Confirmando, vantagem de Verstappen sobre Hamilton é apenas de 4 pontos, é, né, quando chegarmos nessa etapa do Azerbaijão, lá em Baku. E lembrando que vamos fazer... Uh, a live ao vivo, análise ao vivo, lá no canal Automobilismo para Principiantes no YouTube. Assim que o treino de classificação terminar lá em Baku no próximo sábado, o treino acontecerá no horário de Brasília entre 9 da manhã e 10 da manhã, assim que terminar o treino a gente vai para o YouTube no Automobilismo para Principiantes para comentar uh, o que foi o treino né? e o que a gente pode esperar da corrida. A mesma coisa acontece no domingo, assim que a corrida terminar, assim que a sexta etapa do ano terminar, nós vamos para o YouTube, automobilismo para principiantes, e vamos fazer os comentários ao, vivos do que, ao vivo perdão, do que foi a etapa e do, de como ficou o campeonato, é, tanto de construtores, mas principalmente o de pilotos da Fórmula 1. Queria agradecer a todos todos os que estiveram envolvidos na produção desse podcast, desse quarto episódio do nosso automobilismo para principiantes que só vem crescendo de audiência a cada episódio. Esperamos crescer cada vez mais. Queremos tornar este canal um local de encontro, de discussão sobre automobilismo. né E esperamos que vocês... É, compartilhem, nos ajudem nesse, nesse intuito e compartilhem o nosso material, o nosso podcast para o máximo de pessoas possíveis, tá ok? Um grande abraço e é, lembrando que... É, lembrando não, agradecendo mais uma vez as participações especiais aqui do Fábio Seixas, do Rodrigo Matar, é, do Jefferson Kern em sua narração na TV Cultura, dos pilotos, evidentemente do monstro sagrado Hélio Castro Neves, do Pietro Fittipaldi, eh, enfim, nós agradecemos muito eh, por terem viabilizado esse programa. Muito obrigado. Eu sou o Rogério Elias e esse é o Automobilismo para Principiantes, um podcast do Amigos da Velocidade.